0: Suntem într-o zi de joi, 23 septembrie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este podzilnic, un podcast zilnic cu știri și comentarii despre evenimentele zilei dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis că abia de la 6 cazuri la mie să fie impusă carantina de noapte în weekend iar această măsură să fie valabilă doar pentru persoanele nevaccinate. Aproape 76% dintre infectări și 91% dintre decesele COVID de săptămâna trecută au fost la persoane nevaccinate, anunță INSP. Dacian Cioloș a câștigat primul tur al alegerilor în USR+. Marcel Ciolacu spune că e pregătit să-l suspende pe Iohannis și să declanșeze alegerile anticipate dacă USR+, îi se alătură în această inițiativă. Guvernul ia în calcul plafonarea prețurilor la energie electrică, iar șefa socialiștilor și democraților din Parlamentul European spune că actualul preț la energie este inacceptabil. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. You are listening to the Pod podcast News and Commentary, o progresivă. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis carantina de weekend să impune peste 6 la 1.000 și doar nevaccinații stau în case. Copiii până la 12 ani nu vor mai trebui să prezinte certificat verde. Acestea sunt principalele modificări anunțate astăzi de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Măsuri așteptate de foarte mulți oameni, clarificări de care avem nevoie, pentru că au fost atâtea luni în care nu am luat pandemia în serios în România. Acum s-a trezit și premierul și a dat seama că poate trebuia să facă ceva pregătir, poate trebuia să gândească un plan și a dat seama că nu are un astfel de plan și acum, evident, suntem în această situație în care se anunță tot felul de măsuri care nu au prea mult sens, apoi se revine, se discută din nou situații aberante în unele situații cu restricții care nu au sens, cu duble restricții, apoi revenim, reluăm, încercăm să corectăm problemele așa, din mers. Pentru că n-am avut timp să ne pregătim, nu? Nu suntem în pandemie de aproape doi ani în curând, nu avem experiența valurilor precedente, nu? Da, uite, suntem aici, decizia de astăzi, evident, este una corectă, decentă, bună, dar s-a ajuns cam greu în această situație. S-a ajuns în situația asta pentru că avem oameni iresponsabili care conduc astăzi România. Dominic Friț, primarul Timișoarei, a cerut guvernului ca timișorenii vaccinați să fie scutiți de carantina de noapte, din weekend. Asta înainte ca această măsură să fie. Uh, această modificare să fie aprobată în Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Era evident, e lucrul care ar fi trebuit să se întâmple încă de la începutul campaniei de vaccinare, nu? S-a tot vorbit, nu ar fi nevoie oare de niște beneficii pentru cei care se vaccinează, poate ușoare restricții pentru cei care nu se vaccinează. Poate dacă s-ar fi întâmplat lucrurile acestea la timpul lor, astăzi campania de vaccinare din România nu ar fi fost unde este acum. Da, în ultimele zile numărul persoanelor care se vaccinează a început să crească. De la 3, 4.000, 5.000 într-o zi mai bună, Acum suntem la 15.000 de persoane vaccinate cu prima doză în cele mai recente date, ceea ce e bine. Așadar, Dominic Friț a cerut guvernului ca Timișorinii vaccina- vaccinați să nu fie afectați de carantina de noapte din weekend. A revenit apoi și Florin Câțu și a spus că da, e în regulă, de asemenea copii între 6 și 12 ani nu mai trebuie testa- testați la incidența de peste 3 la mie, iar vaccinații sunt scutiți de carantina de noapte. Sunt lucruri de bun simț de la un premier care duce lipsă de așa ceva. Avem date statistice, cele mai recente date statistice, de săptămâna trecută, de la INSP. Aproape 76% dintre infectări și 91% dintre decesele de COVID de săptămâna trecută au fost la persoane nevaccinate. Date mai clare de atât, nu ai cum să vezi. Pentru că, de la început, nu a spus nimeni că vaccinându-te nu, vei mai, nu te vei mai infecta. Deși, sigur, asigură un oarecare nivel de protecție și în direcția asta. De la început, mesajul a fost te protejează de infectare, dar și dacă ajungi să te infectezi, s-ar putea să, fii, să treci printr-o uh, boală de scurtă durată fără, fără probleme prea mari. Poate chiar uh, asimptomatic, poate uh, fără să-ți creeze dificultăți mari. Iar datele, cele mai recente, de săptămâna trecută, ne arată în mod clar care este situația. Vedem 76% dintre infectări la persoane nevaccinate și apoi 91% dintre decese la persoane nevaccinate. Procentele lipsă până la 100%. Între aceste procente lipsă sunt și oameni incluși care s-au vaccinat într-adevăr, dar cu o singură doză. Și apoi mai sunt sigur și acele cazuri speciale în care oameni chiar vaccinați au ajuns în această situație. Poate că a trecut prea mult timp de la prima doză, acesta este și motivul pentru care în acest moment se vorbește despre doza a treia, mai mult decât atât, avem deja, în mod oficial, 28 septembrie, nu? Că zi în care începe vaccinarea cu doza a treia în România, în special pentru acele categorii vulnerabile, pentru oamenii din linia întâi, pentru oamenii cu boli cronice, pentru cei de peste 65 de ani și se pare la un moment dat chiar și pentru populația generală. Încă nu e foarte clar lucrul acesta, dar asta e direcția în care care mergem. Doza a treia. Între timp sunt mulți care n-au ajuns nici măcar la prima doză, dar suntem unde suntem, pentru că am avut foarte mulți oameni preocupați în această perioadă să își prezinte propria poveste la televizor, pe internet, să ne spună mereu că ei nu se vaccinează și nu doar atât, e în regulă, e decizia ta. Dar să promoveze curentul acesta, antivaccinist, să pună vieți în pericol. Și pe lângă asta am avut și avem în continuare guvernul pe care îl avem cu oameni lipsiți de responsabilitate care au negat cu totul realitatea. Optimismul acela cretin al premierului Cânsu. Gata, am învins pandemia, nu mai vine valul 4, dacă vine o să vedeți că nu o să mai fie grav. Și din toate datele pe care le avem până în prezent, valul acesta, al patrulea, are potențialul să fie cel mai, cel mai grav. Din tot ce am văzut până acum, ținând cont de toate aspectele cu care ne confruntăm. Populație nevaccinată, Populație bolnavă, sistem medical nu foarte pregătit să facă față acestui val. Cel mai bun tratament care există, tratamentul lui Trump, de exemplu. Acela cu... pe care l-a primit el, foarte scump, nu? Tratamentul acela nu e disponibil în România. Am înțeles că mai multe state europene au încercat să s sau asociat pentru a cumpăra, a România nu s-a asociat pentru a cumpăra tratamentul acela cu anticorpi monoclonali, parcă așa se numește. Încă nu avem tratamentul acela disponibil în România. Se pare că e cel mai eficient de până acum. Noi rămânem la vechile povești pe care le-am auzit pe, pe la TV cu tot felul de soluții minune descoperite de doctori care atrag pacienți cu aceste leacuri minune în pandemie. Au loc alegeri în Partidul Național Liberal la sfârșit de săptămână, dar alegeri au loc și în USR+. Primul tur tocmai s-a încheiat. Dacian Cioloș este în fața lui Dan Barna în alegerile pentru ce USR a Pe primul loc, Dacian Cioloș, pe doi, Dan Barna, iar pe locul 3, Irineu Ambrozie Darău, Dacian Cioloș 46%, Dan Barna 43,9%, și Irineu Ambrozie rău 10,1%. Acum, în aceste uh, momente, Daciancioloși pare să fie favorit. Irineu Ambrozie rău spune că nu va susține în mod public niciunul dintre candidații încă rămași în cursă. Daciancioloși sau Dan Barna îi acuză pe amândoi că au încălcat spiritul democratic în partid. Dar dincolo de asta pare să fie mai dur la adresa lui Dan Barna și atunci e puțin probabil ca susținătorii acestuia să se îndrepte către Dan Barna s-ar putea să asistăm la o victorie a lui Dacean Cioloș în USR Plus, și vom afla rezultatul săptămâna viitoare înainte sau în timpul congresului în funcție de cum vor decide să facă anunțul votul oricum se va încheia înainte de congres și vor anunța și câștigătorul probabil Săptămâna viitoare, joi sau vineri. Așadar, așteptăm să vedem ce se întâmplă și în USR+. Plus. Între timp vedem și ce se va întâmpla acolo, în PNL, unde încă e o bătălie care nu pare să fie 100% tranșată între Câțu și Orban. Premierul Câțu chiar are un mesaj pentru USR+. Plus. USR+, Plus să înțeleagă, cu mine vor discuta de luni, și nu-i roagă nimeni să vină la guvernare. Un mesaj foarte dur pentru USR+, Plus, extrem de sigur pe el, Florin Cîțu mai ales după ce a văzut care e susținerea președintelui Claus Iohannis în mod oficial, că știa că o are în spatele ușilor închise de foarte mult timp. Da, a venit și mesajul acela al președintelui de la New York, cât o să fie tare, să nu renunțe și că va fi alături de el la Congresul PNL. Așadar, Florin Cîțu se simte puternic în acest moment și e convins că el va câștiga. Și schimbă cumva datele problemei. Băi avertizează pe cei de la USR Plus că vor avea de negociat cu el începând de luni. Dar asta nu înseamnă că el nu e într-o situație dificilă. Pentru că oricât de mult și-ar dori să rămână la guvernare, oricât de puternic s-ar simți dacă va deveni președinte al Partidului Național Liberal, depinde de Parlament în continuare. Guvernul depinde de parlament și nu invers. Și atunci, la un moment dat, va ajunge la un vot în parlament. Moțiune de cenzură, vot de susținere, nici nu mai contează. Va ajunge acolo. Și va avea nevoie de voturi. Voturi de la USR Plus? Vor veni? Să vedem. Voturi de la AUR? Sigur că nu. Voturi de la PSD? Din nou. Să vedem. Care vor fi soluțiile pe care le vor negocia oamenii aceștia. Câțu se ține tare. De asemenea, Marcel Ciolacu, președinte al Partidului Social Democrat, spune că dacă USR vrea suspendarea președintelui și alegeri anticipate, acum duc la ei. Pare să fie deschis acestei opțiuni, îl suspendă pe Iohannis și apoi demarează și alegeri anticipate. Hai să-l auzim pe Marcel Ciolacu la RTV. Această suspendare. usr a cerut suspendarea lui Iohannis... Și alegerea anticipată... Au și apropo acum mă duc la ei, mă duc la barnă acasă. Mă las sediul la ei. Dacă vor, USR-ul, suspendarea lui Iohannis Așa. și uh, uh, alegerea anticipată, eu, personal mă duc în sediu USR-ului, dimineață. Și ce și facem? Bateți, un, spana, facem un protocol? Un, un protocol împreună. domne. mergem la alegerea anticipată și la suspendarea lui Iohannis. Hai. Hai să semnăm barnă. Sau ce? Deci... Care, pe care îl găsesc, pe acolo. Da, deci uh, există și acest... Scenariu în lucru, nu cred că deranjează Prea tare pe cei de la USR uh, Să fie menționați În acest context, nu că ar merge Mai departe Cu această ofertă Care vine de la PSD, pentru că nu-și doresc alegeri anticipate, dar uh, Simt că pot să pună mai multă presiune Așa, pe oameni din PNL Poate chiar și pe președintele Claus Iohannis Vezi că dacă Ne certăm tare, s-ar putea să Mergem și la suspendare Ceea ce, evident, Rămâne un scenariu plauzibil, nu neapărat realizabil, dar nu cred că e imposibil să ajungem într-o astfel de situație, pentru că sunt oameni nemulțumiți în USR+, inclusiv de președintele Claus Iohannis, PSD sigur vrea să scape de Iohannis, apoi Aur, evident, și mai sunt și oameni în PNL, nu știu cât de mulți, dar... Un procent, probabil, semnificativ, în PNL, oameni care sunt nemulțumiți de felul în care a intervenit președintele Claus Iohannis în această bătălie internă, în Partidul Național Liberal. Nu cred că vom ajunge în perioada imediat următoare în acest scenariu. Mai degrabă, cel mai plauzibil scenariu e că USR Plus își va călca cumva pe orgoliu și va reveni la, la gânduri mai bune. Sau vor scăpa de câțu, vor reuși să scape de o dacă. Cumva se produce o surpriză la congresul care va avea loc sâmbătă și câștigă Orban. Sunt prea multe scenarii, prea multe posibilități și să pierzi timpul analizându-le în acest moment înseamnă să faci efectiv asta. Să pierzi timpul pentru că oamenii ăștia nu au un plan, nu sunt niște genii. să nu a avut un plan cu 10 pași înainte momentul în care a dinamitat coaliția aflată la guvernare. A sperat doar că își poate bate joc de partenerii săi de la guvernare și că nu se va întâmpla nimic. Și că avea nevoie să pară tare în acel moment în fața colegilor săi din Partidul Național Liberal. Asta a fost tot ce s-a întâmplat atunci. Ce se va întâmpla mai departe? Prinde Iohannis sfârșitul mandatului? Rămâne să vedem. Depinde foarte mult de jocul politic în următoarele zile. Cine câștigă PNL-ul, cine câștigă președinția USR Plus? și apoi mai departe, ce se, ce se va alege de această guvernare USR Plus PNL-UDMR. Mihai Șora îi îndeamnă pe Liberali să îl voteze pe Ludovic Orban, spunând cam așa, nu dați Vrabia din mână, oameni buni, pecioara nebună de pe gard. Cioara nebună de pe gard în acest context fiind Florin Câțu. Mihai Șora scrie pe Facebook Am au probleme cu arătătorul. De ce, oare, trebuie să scoți gheruța la vedere când vorbești? Se întreabă probabil retoric Mihai Șora. Însă unul își pune în dimineața aceea cravata și costumul, semn din punctul meu de vedere că își respectă publicul, caută să găsească privirea celuilalt ca în orice dialog în care oamenii atunci când dezbat un gând, o idee, chiar se privesc în ochi. Sincru Ludovic Orban se înțelege, este de departe mai echilibrat, mai demn și mai inteligent. O inteligență pe care sper să o aibă și alegătorii din partid. Nu dați vrabia din mână, oameni buni, pecioara nebună de pe gard, așa își încheie postarea Mihai Șora pe Facebook. Are mulți fani în Partidul Național Liberal în continuare, mulți fani și prin USR+, Plus, dar nu cred că va influența în vreun fel în acest moment Bătălia din interiorul Partidului Național Liberal, acolo lucrurile sunt mai degrabă influențate din alte direcții. Am văzut președintele, pe de-o parte, care e mai jucător decât alți președinți, se implică direct în bătălia internă din Partidul Național Liberal și o face în mod public. Că asta e, e clar că s-a întâmplat de la început, implicarea sa a fost acolo, dar a ținut cumva ascuns. Acum a ieșit public după ce au apărut acele acuzații, cum că DNA cercetează achiziția de vaccinuri. Că au fost achiziționate prea multe. Uh, oricât de antipatic uh, mi-ar fi Florin Câțu, oricât de departe ideologic aș fi de Florin Cîțu, e jenant uh, acum, înainte de alegeri, adică e prea pe față. Nu? Lansăm, Florin uh, Câțu, DNA, hai să facem asocierea asta. Se pare că și oamenii care îl urăsc pe Câțu mai au câțiva prieteni acolo la DNA, poate pe lângă DNA, astfel încât să vină un astfel de anunț chiar în această săptămână. Iar când vorbim despre achiziția de vaccinuri, sunt lucruri prost înțelese în România, nu numai, dar vorbim despre România. Când sunt decizii luate la guvernare, când sunt decizii luate de Parlamentul României, Oricât de idioate, tâmpite ar fi acele decizii, în momentul în care nu există, evident dacă e vorba de șpagă, de nu știu ce, da, putem vorbi. Dar cu siguranță nu e vorba despre asta. Poate e vorba de prostie, de nu știu. Dar sunt decizii pe care nu le poate controla Direcția Națională Anticorupție. Evident, sunt decizii pe care le ia un parlament sau un guvern teoretic responsabil. Și acum faptul că România a cumpărat mai multe doze decât are nevoie, pe bune, în sine, asta nici măcar nu e o problemă. Era bine să fi folosit acele doze, acele doze care ne-au fost livrate până acum și să avem măcar jumătate din populație vaccinată. Nu s-a întâmplat că au fost uh, irresponsabili oamenii lui Câțu. Dar dincolo de asta, faptul că România a precomandat mai multe doze decât are nevoie, nu e un lucru rău, adică oricând poți să le dai mai departe, dacă nu ai nevoie de ele, că e cerere mare de doze. Oricând poți să și donezi, așa cum România a făcut către Moldova, către Ucraina și a mai și vândut din ele. Deci astea sunt așa, chestii aruncate, despre care nu vom mai auzi nimic în perioada următoare. Chestii aruncate înaintea alegerilor. Pentru că așa se face politică în România inclusiv cu amenințări în justiție nu s-a schimbat nimic din punctul ăsta de vedere și în anumite momente ca acesta e atât de evident ce se întâmplă și cum se aruncă subiecte cum s-au aruncat subiecte în perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale dintr-o dată Dan barna, dosar, hai să vedem fonduri europene, au trecut alegerile ok, în regulă, gata s-a liniștit Da, cam așa se întâmplă lucrurile. Asta e justiția pe care o apărăm. Guvernul ia în calcul plafonarea prețurilor la energie electrică. Prețurile ar urma să fie reglementate temporar, așa cum scrie adevărul.ro. E vorba despre un proiect de ordonanță de urgență care ar permite plafonarea prețurilor la energie electrică pentru o perioadă limitată de timp, încă e în discuții acest proiect, dar e evident că e nevoie de așa ceva asta după ce premierul Florin Cîțu ne spunea că nu, el e liberal convins și nu crede că, liberă, că plafonarea e o soluție că liberalizarea le rezolvă pe toate. Am văzut ce a rezolvat liberalizarea prețului energiei electrice, abuzuri peste abuzuri, profit extras pe spatele românilor. Iar asta se va întâmpla în continuare. Iar decizia asta de plafonare nu vine pentru că e Florin Câțu preocupat de oamenii obișnuiți din țara asta. O eventuală plafonare vine pentru că Florin Câțu a fost sunat, inclusiv de prieteni din Partidul Național Liberal. Mici și mari afaceriști care îl susțin și care vor fi și ei direct afectați de această explozie a prețurilor. Și atunci ăsta ar putea fi motivul pentru care se gândește la o astfel de soluție, plafonarea prețurilor la energie electrică. E adevărat, aceasta nu e o problemă doar în România. Șefa socialiștilor și democraților din Parlamentul European spune că actualul preț la energie este inacceptabil. Aceasta, evident, atrage atenția asupra unei probleme la nivel european cu diferite grade de periculozitate la nivelul populației. Diferite grade de afectare la nivelul populației în perioada următoare. Progresiștii au cerut o dezbatere plenară în Parlament pentru a găsi soluții în fața creșterii prețurilor la energie, o cale de urmat în lupta contra sărăciei energetice, a scris aceasta pe Twitter. Se caută soluții inclusiv la nivel european pentru această situație. Majorarea prețurilor la energie. În România, explozia preților e chiar mai flagrantă decât în alte țări. Pe lângă Congresul Partidului Național Liberal, în acest sfârșit de săptămână se mai întâmplă cel puțin încă un lucru interesant. În Germania au loc alegeri legislative. Cei mai mulți dintre alegătorii germani s-au decis cu cine să voteze. Socialdemocrații se mențin pe primul loc, așadar partidul angelei Merkel Va pleca de la guvernare, nu pleacă doar Angela Merkel, pleacă cu totul partidul de la guvernare. Socialdemocrații sunt favoriți și cel mai probabil vor da viitorul cancelar. E destul de clar în acest moment. Socialdemocrații sunt pe primul loc cu 25%, fiind urmați de CDU, cu 21% din intențiile de vot. Verzii pe 3 cu 14%. Cel mai probabil va fi vorba despre o alianță la guvernare între socialdemocrați verzi și apoi stânga, probabil. Ceea ce se va întâmpla în Germania în acest sfârșit de săptămână va avea cu siguranță și implicații la nivel european. Se schimbă Polul de putere în Germania și cu siguranță se va schimba polul de putere și la nivel european, vom vedea, poate, și obțin asta e speranța, o nouă abordare la nivelul Uniunii Europene. Poate mai multă dreptate pentru cei mai vulnerabili membrii ai societății. Cam acesta a fost spot zilnic, oane, sunt eu, zi bună! us strong.